0: 毛小剑的读书时间，我读你听。两条辫子，我没有念过小学，五岁开始就有一位严厉的老师在家里教我读书，由认人手足刀尺的方块字，到描红，到背古书。每回背《论语》《孟子》背不出来的时候，就拉起辫子烧来，使劲的咬，咬一阵，吐一口口水，再咬，再背。有时背古文背到“人生在世，岂不悲在时”，昏昏欲睡的眼皮不听话的耷拉下来，撑也撑不住，心里也不由得悲从中来。时常听五叔婆和母亲生气的时候就说：“漏发做师姑去。”顿时也蒙起剪去两条辫子到后山堂里当尼姑的念头，可是摸摸自己乌乌亮亮的辫子，实在舍不得。再看看女戒那本书上，第一页就是曹大家搬招的画像，她穿着全身飘带的古装，翘起十指尖尖的兰花手在翻书页，头上盘着高高的云发。一串串长长的珠子从云发上垂下来，垂到前额，一副的雍容华贵，又不胜羡慕起来。心想有一天我长大了，古书也统统会背了，岂不也可把辫子盘到头顶心，盘得跟曹大家一样高，变成个有学问的古装美人，多么好！为了这一点点希望，我只好耐着性子再读再背。一直背到十二岁，常常走到花厅屏风镜子前面照着，觉得自己已经老了。尤其是两条辫子，五叔婆总是把她梳得紧绷绷的，一直编到尾巴上，翘在后脑勺，像两条泥鳅，一点古装美人的影子都没有，不禁再度悲从中来，想想自己命中注定要当一辈子的乡下姑娘。永无出头之日了。没想到出头之日来得非常突然。有一天，在杭州做官的爸爸回故乡住一段短短的日子以后，就把母亲和我一起接到杭州。那时，乡下人能够去杭州当外路人，就比现在去欧洲去新大陆还要神奇。左邻右舍的小朋友都纷纷来给我送行。有的赠我亲手编的竹子知了，有的赠我脚上绣一朵红花的小手帕，有的赠我金黄麦秆编的手镯，有的赠我三寸长的坑姑娘。用短短树枝套上自己缝的花布衫，两手左右直直的张开，只有一只脚，我们叫她坑姑娘。竹桥头，阿菊送我的是用细银丝缎带打的一对蝴蝶结，亮晶晶的，我最喜欢。她说缎带是城里阳宅二小姐给她的外露货，叫我外出做客时系在两条辫子上。小长工阿喜特别为我用劈的细细的竹片编了一个有盖儿的小竹箩，让我把所有的礼物。都放在里面带到杭州。阿喜说：“听人家说杭州跟外国一样，什么都有，但我就不相信会有这样精致的小竹箩。”阿菊把我紧绷绷的辫子拆开来，梳的松松的，从耳根垂在两肩前面。他说：“杨宅二小姐从上海回来就是这样梳的，戴上各色样的蝴蝶结或珠花。”才好看呢！你到了杭州戴蝴蝶结的时候，就会想起是我亲手给你做的。说着说着，他眼圈就红了。阿喜只是请别妾，就要和他们分别，我也只想哭。可是，一想起就要到杭州做外路人，又不禁打心里兴奋。那种心情是非常复杂的。到了杭州，父亲就安排我读书的事儿。听他和母亲说，要我跟一位佛学经学大师马一浮老先生读书，先做学徒，要替他擦水烟筒、倒痰盂、拖地板，磨练心智，才开始传授经书。我一听就急得哭了起来，不敢反抗父亲，只有天天晚上跟母亲跺脚大闹。我边哭边说。如果真要跟马老先生做学徒，我宁可落发当师姑。母亲扑哧一笑说：“当师姑就一辈子没有机会把乌亮的头发盘在头顶上做古装美人了。”我心里好急，母亲又不许我出门一步，怕我丢了，每天都坐在后阳台的角落里看文言文笔记小说。回想在家乡自由自在的日子。老师虽严厉，却并没有要我到痰盂拖地板。背完了书，还可以跟阿菊、阿喜他们遍山遍野的跑。没想到到了外路是这个样子的。我用老师教我的调子念着小说里的诗，念着念着就泪流满面，仿佛自己也是小说里观花落泪、对月伤怀的薄命佳人。那一段日子真是好暗淡，好暗淡。我真后悔不该想当外路人。我把小猪罗捧在手里，一样样摸弄着小朋友们送我的纪念品，连阿菊送的嵌银丝缎带,带蝴蝶结都暗淡无光了。后阳台正对着一所教会办的杭州最有名的红道女中，我每天望着跟我差不多大小的女孩，穿着短衫黑裙。在碧绿如茵的草坪上蹦蹦跳跳，玩球谈笑，好不活泼开心！我幻想着自己能是其中一份子该多好，可是这个幻想跟做马伊福老先生的徒弟相差十万八千里，怎么可能实现呢？母亲最听父亲的话，我知道求他是没有用的。也许是命运之神对我特别照顾，救星来了。他是我父亲言听计从的好朋友孙老伯，北平燕京大学农学院教授。暑假回乡，顺道来看我父亲。他吃着烟斗或雪茄，父亲吸着旱烟或吹着噗噗的水烟筒，两个人对坐在书房里聊天。我在两种不同的烟味中穿来穿去，心情焦急而兴奋，因为孙老伯一到的当晚，我已悄悄地恳求他说服父亲，答应我考红道女中。孙老伯教的是农科，英语说得呱啦呱啦的，诗词歌赋样样都行，父亲很佩服他。他若讲出一套道理来，父亲不会不听吧？果然。孙老伯三言两语就把父亲说服了。他的道理很简单：，无论研究什么学问，必须先要有社会科学、自然科学的基本学识，尤其要培养德智体群的道德基础。现在已经不是关起门死啃书的年代了，何况这所教会女中管理非常严格，离家又近，实在好也没有了。就这样。父亲接受了他的劝说，请老师在一个多月中给我补习了算术与公民，那时称党印，以同等学历报名投考红道米中。放榜之日，我列第三，我快乐的眼泪都掉下来。再仔细一看，榜上初中一共录取的只有五个人，原来红道附设小学成绩好的直升初中。补名额只去五名，我第三，正是不上不下，心里有点懊恼，都是算术害的，不然的话，凭我那篇响叮当的文言作文，应当稳拿第一名呢。入学那天，母亲给我换上蓝底红花最摩登的斜襟旗袍，梳好两条光溜溜的辫子，亲自送我到学校。新生训话的时候。女校长眼睛睁得大大的望着我，拉了我衣服的大袖口说：“下星期起不要穿花旗袍，要换白短衫、黑裙，知道吗？还有要把辫子剪掉。听说辫子要剪掉，我心里好急好气，辫子是无论如何不剪的。我明明看见草坪上的同学有穿花衣服的，也有留辫子的，为什么我不可以呢？”明明是欺负新生嘛！回到家里，我又向母亲跺脚。第一，要母亲马上给我做白短衫、黑裙，这倒是我梦想着要穿的。可是辫子一定不剪。母亲说：“校长的话就是校规，怎么可以不遵守？”我说他不公平。后来才知道，那些穿花衣服的是做读生，通学生在外面走。必须佩戴校徽，穿制服代表学校。留辫子是教育家庭的子女，好像是在上帝面前许下心愿要留辫子。我心里好委屈，又吵着也要住校。母亲说：“学校离得那么近，三分钟就走到了，为什么要住校？住宿费又贵。”我仍然赌气地说：“要剪辫子，我宁可不读。”母亲说：“少使点性子吧，好容易当上学堂生了，还要怎样？你不读，就给老先生端痰盂、擦地板去。”这一下我才屈服了。那天晚上，躺在床上，抚摸着散开在枕头上柔软软、乌悠悠的头发，不由阵阵心酸。想起阿菊说的“外路人梳辫子是养心，系上蝴蝶结不知有多漂亮”，如今一切叫化为乌有。他送我的倩银丝缎带蝴蝶结也没有用了。我的眼泪滴落在枕头上，哭了一会儿也就睡着了。到底考取中学，当了学堂生，总是体面的。还有一件值得兴奋的事，就是可以卷起舌头学英文。将来也跟孙老伯一样，英语说得呱啦呱啦的，回到家乡说给阿菊和阿喜听，才叫神气呢。母亲连送我去理发店剪发的钱都舍不得，自己拿起大剪刀，咔嚓咔嚓几下，就把我心疼得要命的乌黑长发剪下一大截。母亲的手法并不高明，剪得长长短短，狗牙齿似的。还是老师把我在带到理发店里重新修起了。母亲把剪下的一大把头发仔细包好。我问他：“妈妈，听说我小时候打光光，家乡话婴儿第一次剃头。听说我小时候打光光以后，您把我的头发包成一小包。”送到庙里保佑我长命百岁。现在这把头发又有什么用呢？母亲说：“留给我自己当假发用。我的头发已经掉得越来越少了。”这一说，我才注意母亲脑后的发髻真的变得很小了。我问她为什么头发会掉得越来越少，她叹口气说：“还不是为了你操心。”我低下头想了一阵，忽然说：“我的头发架在你的里面，我跟妈妈是结发了。”他啐了我一口，说：“什么结发不结发？”我顽皮的说：“我知道，妈跟爸爸才是结发夫妻，跟我是母女连心。”母亲笑笑说：“你知道这个就好。那你以后上了学，要好好用功，听老师的教导，妈妈就不用操心。”头发就不会再掉了。一个星期以内，母亲请裁缝给我赶做一件白短衫，一条黑短裙。裙子是他拿自己的华斯格旧裙子改的，上面有竹叶花纹。第一天检查服装时，训导主任连连摇头说：“不行，不能有花纹，一定得平面黑绸。”母亲。只得再做一条，嘴里直嘀咕：“白白糟蹋了一条花丝格裙子。”第一次周会，全班同学有级任导师以身材高低排好次序，进入课堂。我一看，连住校同学也穿上制服，全体整齐划一。我当时忽然觉得自己好神气，想想那时站在后阳台，远远望着他们在草坪上玩耍。多么羡慕他们！现在居然也是其中的一份子，跟他们坐在同一个课堂里读书，在同一片草坪玩乐，这就叫有志者事竟成。孙老伯说的“德智体群”四个字，我已经开始了群的训练。以后我一定要和他们相亲相爱，如手如足，过着快乐活泼。健康的学堂生生活。